0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, Nicht interessiert. Mein Name ist Tyrone, vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist meine erste offizielle Folge mit einem Gast. Mein Gast ist heute Sammy Berger, um den sich auch die Thematik des Podcasts drehen wird. Sammy, ich freue mich, dich hier als Gast begrüßen zu
1: dürfen. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Von mir auch nochmal hallo und herzlich willkommen. Hört euch das alles an. Die erste Folge war schon mega, mega gut. Und ich bin mir auch sicher, dass es nicht nur heute cool wird, weil ich da bin. Spaß sondern dass auch die folgenden Folgen äh, mega, mega gut sind, weil die Thematik cool ist, ja. Vielen Dank erstmal für das Loben. Ja, Sammy,
0: erstmal, wir haben uns so kennengelernt, dass ich dich durch meine Mitbewohnerin Franziska, ja, sie hat mir immer viel von dir erzählt <lacht> und dann habe ich auch die Ehre gehabt, dich persönlich kennenzulernen und ähm, du bist eine sehr facettenreiche Person und auch die einzelnen Elemente deines Lebens sind sehr facettenreich. Du studierst soziale Arbeit bist Poetry Slammer. Ich hoffe, das ist auch die richtige Bezeichnung für diese das ist richtig, Art von Künstler. Ja, das ist richtig. Du betreibst Freestyle und jetzt nicht in Form von, von äh, Rap, sondern auch in, als Sport. Und nebenbei bist du auch noch Moderator. Also das sind ganz viele Dinge. <lacht> viele Leute bekommen nicht mal eine Sache runter einen Hut. Und ähm, ich würde dich erstmal mal vielleicht bitten, selber auch zu deiner Person was zu sagen, damit die Leute ein
1: Bild von dir haben. Ja, das können wir machen. Also erstmal ganz kurz: Ich bin 24. Und äh, du hast jetzt schon die einzelnen Sachen angesprochen. Äh, Freestyle Fußball ist es in dem Fall. Freestyle Football kennst vielleicht auch manche. Das sind diese diese Fußballakrobaten die auf dem Boden rumliegen oder still in der Ecke irgendwo stehen mit dem Fußball und hochhalten. Ähm, poetry Slam, genau, und Moderationen. Und du hast auch gesagt, ich studiere soziale Arbeit. Das ist äh, auch alles richtig. Vorher habe ich äh, hier in Mainz, wo ich auch wohne, Lehramt studiert. Und muss aber sagen, das hat mir nicht so gut gefallen einfach weil ich gemerkt habe, okay, ich will mit Kindern arbeiten, das schon, aber die Art und Weise, wie es ein Lehrer tut, hat mir persönlich nicht gereicht, weil ich gesagt habe, hey, es gibt auch Schüler, zum Beispiel Kevin in der ersten Reihe, warum bist du jetzt scheiße zu mir als Lehrer? Und ich habe es nie verstanden, aber du hast als Lehrer auch nicht unbedingt die Zeit, dann zu fragen oder dich mit Beispiel Kevin auseinanderzusetzen so richtig. Und das hast du aber in der sozialen Arbeit. Deswegen habe ich dann für mich gesagt, okay, ich breche an der Stelle Lehramt ab und ähm, gehe in den Bereich der sozialen Arbeit. Genau. Das heißt,
0: dir hat ähm, die Art und Weise, wie Lehramt geführt wird, nicht gefallen und ähm, du müsstest ja auch selber die Chance haben, dich auch selber in deiner Art und Weise gegenüber den Charakteren zu öffnen und selber Methoden anzuwenden. Das heißt so, ein, so eine gewisse Selbstexpression, wenn man so will. Sag uns doch mal, wie du dann also was dich denn genau in der sozialen Arbeit so rei- äh, gereizt hat, weil soziale Arbeit bedeutet ja Präventiv gegen soziale Ungleichheiten vorgehen, dass man Leuten in ihren Alltagssituationen hilft und ihnen auch eine Chance bietet, selber Beziehungen aufzubauen, die
1: ihm im Leben weiterhelfen. Genau, also du hast schon ganz gut zusammengefasst, so dieses, dieses soziale Arbeiter oder Sozialpädagogen, wie man es auch immer nennen möchte, sind ja im Prinzip Stützen im Leben von Menschen, die sich nicht unbedingt selbst stützen können. Das heißt, wir arbeiten später im Beruf, dann ganz viel mit äh, Defiziten anderer Menschen in ganz verschiedenen Bereichen. Ich meine, soziale Arbeit, das umfasst Sucht, das umfasst ähm, Krankheitsbilder, das umfasst aber auch so Sachen wie, okay, ich war nicht gut in der Schule, Perspektive, ja, Joblos, äh, Obdachlosigkeit, das sind alles Themen, die damit reinspielen. Und ich für mich habe eben entschieden, dass ich gerne mit, mit Jugendlichen oder mit Kindern arbeiten möchte, was ich ganz nebenbei auch in der Kunst schon tue als Poetry Slammer mit Workshops an Schulen im Bereich kreatives Schreiben, Persönlichkeitscoaching, wenn man es ein bisschen so nennen möchte. Da habe ich einfach für mich gesehen, okay, die Schüler bauen zu dir eine andere Verbindung auf, als wenn du jetzt vorne stehst als Lehrer. Das ist keine Distanz. Ich kann mich auf Augenhöhe mit denen unterhalten. Und das ist ein wesentlicher Faktor von der sozialen Arbeit, dass du auf Augenhöhe mit deinem Klient, Patient oder einfach mit den Menschen, mit denen du arbeitest, begegnen kannst. Du bist auf Augenhöhe mit denen. Das heißt, da ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis vielleicht auch. Ich kenne es aus meiner Schulzeit. Klar hatte ich auch Lehrer, die ich mega fand. Mit denen habe ich mich super verstanden. Das waren vor allem Sportlehrer. Ähm, (lacht) Grüße gehen vielleicht an der Stelle raus. Aber trotzdem gab es auch Lehrer, wo man definitiv gemerkt hat, okay, die sind fachlich top, aber pädagogisch äh, nicht so ganz. Und da hatte ich ein bisschen Angst, dass die Uni genau das dann aus mir im Endeffekt auch macht, dass sie mir ein bisschen das Pädagogische wegnimmt und mich sehr, sehr auf meine Fächer spezialisiert und gar nicht mehr ähm, schult in dem Umgang mit den einzelnen Leuten, genau, und da habe ich dann einfach für mich gemerkt, okay, in der sozialen Arbeit kannst du das, da geht es nämlich genau darum, zu schauen, okay, wo sind deine Defizite und ich kann mich dann mit den Menschen unterhalten und sagen, hey du... Ich war auch nicht gut in Mathe, ja, in meinem Abschluss äh, im Abi habe ich auch drei Punkte geschrieben, war auch jetzt nicht überragend, ja, aber trotzdem bin ich heute hier und kann mit dir darüber reden, aus mir ist doch irgendwas geworden und das, äh, denke ich, können alle erreichen, jeder Mensch ist begabt.
0: Das ist eine sehr, sehr positive Einstellung, aber findest du, es ist nicht auch irgendwo Teil eines jeden selbst, sich selbst zu finden, oder siehst du es als Problematiken der heutigen Gesellschaft, sich selber zu finden
1: und auch dementsprechend aus sich etwas zu machen? Also da jetzt nochmal mit dem Satz, mit dem ich quasi jetzt eben aufgehört habe: so jeder Mensch ist begabt. Die wenigsten trauen sich nur, das rauszufinden. Beziehungsweise das heutige Bildungssystem arbeitet eigentlich sehr, sehr dagegen an, dass Menschen überhaupt die Chancen oder die Möglichkeiten haben, rauszufinden, was sie überhaupt können, wer sie vielleicht auch sind. Weil es sind in meinem Leben war das immer so der wesentlichste Aspekt, den es jemals gegeben hat. Wer bin ich, wo komme ich her? Und wo will ich hin? Mit dem, was ich bin, was ich habe und was ich vielleicht auch kann. Natürlich habe auch, hab auch ich für mich gemerkt, okay, Latein war nix, Mathe war nix. Also es gab auch bei mir immer Sachen, die, die mich runtergezogen haben. Niederlagen gehören zum Leben dazu. Aber trotzdem habe ich rausgefunden, wer ich bin. Vielleicht hat es ein bisschen gedauert, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben noch so viel Zeit. Und das ist eine Sache, die ich ähm, auch bei meinen Workshops oder generell in der Arbeit mit anderen Menschen einfach immer wieder vermitteln möchte. Hey, du, du kannst was. Lass dir nichts verbieten, nur weil zum Beispiel die Schule sagt, du bist nicht gut in Mathe. Das, das ist vielleicht ein Fakt, aber das heißt nicht, dass du im Leben nichts erreichen kannst. Du musst dich selbst finden. Jeder hat ja andere
0: Begabungen, wie du ja schon selber gesagt hast. Derjenige, der jetzt zum Beispiel in der Kunst sehr begabt ist oder in der Musik, wird total runtergezogen, weil andere Fächer wie Chemie, Physik oder Mathe, das sind, sage ich mal, denke ich, die drei größten Fächer, wo die, oder die drei Fächer, wo die meisten Leute immer Probleme haben. Aber es gibt ja noch ganz viele, viele Ausrichtungen, in denen man. Sich entfalten kann. Was ich gern von dir wissen möchte, du hast jetzt gerade Workshops angesprochen und auch ganz am Anfang hatten wir Freestyle, Moderation, Poetry Slam angesprochen. Das sind ja alles das sind ja alles Dinge, wo man sich selbst äh, zur Schau stellt und selber auch seine Emotionen, seine Gedanken freien Lauf lässt und diese mit anderen teilt. Wie verknüpfst du das jetzt mit der sozialen Arbeit und der Hilfe von anderen Menschen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, jetzt ich habe in diesem Jahr habe ich erst angefangen, aktiv Workshops an Schulen zum Beispiel zu geben. Und da habe ich eben das für mich so festgestellt, weil zu der Zeit habe ich noch Lehramt studiert und ich habe dann einfach gesehen diesen Unterschied zwischen ich bin Lehrer und ich bin in Anführungszeichen der Künstler, der jetzt vorne steht und mit den Kindern arbeitet. Oder auch einfach Mensch. Genau, richtig. Genau. Da, das ist auch ganz wichtig. Einfach der Mensch, der auf Augenhöhe mit denen mit den Kindern arbeiten kann. Und das ist was, wo ich, wo ich für mich, für mich dann festgestellt habe, dass, dass man diese Sachen, die müssen sich ja nicht ausschließen. Man kann trotzdem pädagogisch arbeiten, aber auch mit Kunst. Das muss man nicht unbedingt machen als Lehrer. Wie sieht das ungefähr aus? Kannst du da mal einen groben Rahmen
0: geben, weil wenn man hört, man kann mit Leuten arbeiten als Kunst. Also
1: ich kann jetzt im, im Prinzip gebe ich jetzt quasi eine kurze Anleitung, wie so ein Workshop aussieht. Ja bitte. Das bedeutet, ich komme rein. Die Schüler sind meistens schon da und der Lehrer hat auch irgendwas angekündigt. Da kommt irgend so ein junger Typ, meistens in Jogginghose mit Kappe, der macht jetzt was mit euch, was nicht Schule ist. Und die sind dann immer so, hm, okay, was machen wir jetzt? Und dann komme ich rein und dann sehen sie immer schon so direkt, okay, der ist noch nicht so alt, mit dem können wir vielleicht irgendwas anfangen. Und dann fange ich auch immer an, einfach zu sagen, so hey, ich will jetzt ganz kurz, der Lehrer muss jetzt kurz raus. Ich will nämlich auch mit euch erstmal ganz locker und offen reden und dann einfach ein bisschen Smalltalk mit denen halten dann stelle ich ganz kurz vor, wer ich bin, woher ich komme, was ich mache, warum ich jetzt vielleicht heute hier bin. Das ist meistens im Rahmen von so zum Beispiel Lesetagen oder wenn in der Schule im Deutschunterricht das Thema Lyrik besprochen wird, dann äh, werde eigentlich ich manchmal eingeladen. Genau, und dann arbeite ich mit denen und stelle ich ganz kurz ein paar Schreibübungen vor, die aber schon emotional auch sind. Das heißt, wir bewegen uns ganz, ganz extrem von dem, was Schule eigentlich ist, bewegen wir uns weg. Weil Schule verlangt, auf eine Frage eine Antwort. Ich stelle auch Fragen, aber jede Antwort ist richtig. Es gibt nicht die Antwort. Jeder Text ist gut. Das ganz kurz an der Stelle. Und da ist dann eben ganz ganz oft so, dass die Schüler erst sagen so öh, ich kann nicht schreiben, mir fällt gar nichts ein. Und ich sage immer hast du hörst du mir zu? Alles was du schreibst ist gut. Ich will alles hören. Und dann gebe ich auch immer direkt Feedback und rede mit denen. Und spätestens nach der zweiten Schreibübung ist eigentlich ein super Verhältnis da. Die Atmosphäre ist locker, entspannt. Und dann haben die auch Bock und dann merken die auch, hey krass, ich kann was. Ich bin vielleicht nicht gut im Deutschunterricht, aber ich kann schreiben. Und das ist für mich ein Riesenunterschied, zu sagen, ich bin schlecht in Deutsch oder ich kann nicht schreiben. Jeder Mensch kann schreiben.
0: Bist du der Meinung, dass das Schreiben nichts ist, was man lernen kann, sondern etwas ist, was jeder in sich drin hat und
1: was auf Emotionen basiert und dynamischen Prozessen, die in einem selber stattfinden? Auf jeden Fall, zu 100%. Also ich kann nur ganz kurz erzählen, wie ich dazu kam. Das war so, mit, mit 18, 19 habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben. Das war eine Zeit, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, muss ich ehrlich sagen. Also damals war ich nicht so, damals hätte ich mich nie hier hinsetzen können und mit dir über irgendwas sprechen können. Da war ich unselbstbewusst. Das war eine ganz, ganz schwierige und schlimme Zeit in meinem Leben. Aber ähm, reflektiert kann ich sagen, das ist ein Teil von mir. Das bin ich und das Schreiben hat mir geholfen, das ein bisschen zu überwinden sei es in dem Moment, wo du dich wirklich hinsetzt und was aufschreibst, sei es ein Tagebuch, sei es ein Gedicht, ja, an alle coolen Jungs da draußen, schreibt Gedichte. Die Mädels bitte nicht vergessen, die spielen auch in der Genau, sehr die Mädels, aber die das, das ganz genau richtig, aber <lacht> aber nur ganz ganz kurz, so Jungs, schreibt den Mädels, schreibt denen Gedichte. Die wollen das immer noch hören, ja. Nutzt das, was ihr könnt. Ihr müsst nicht unbedingt äh, Mütter beleidigen, um euch schön auszudrücken. Aber das ist halt einfach was, was ich auch mitgeben möchte. Schreiben hilft. Schreiben hilft, Dinge zu überwinden. Und in dem Moment, wo ihr was aufschreibt, das seid ihr selbst. Ihr packt nicht einfach irgendwas auf das Blatt Papier, sondern ein Teil von euch selbst. Eure Seele, eure Energie, äh, eure Emotionen, eure Gefühle. Und deshalb ist jedes geschriebene Wort gut und richtig.
0: Ist deswegen auch der Poetry Slam für dich etwas ganz Wichtiges? Nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere? Weil, wie gesagt, durch soziale Arbeit beschäftigst du dich zwar auch mit dir selbst, aber größtenteils auch mit anderen. Und zum Poetry Slam sprichst du zwar auf einer Bühne zu anderen Leuten, aber ist es dann eher immer ein Appell, den du an die Leute geben willst? Willst du Leute zu etwas
1: bewegen mit deinen Worten? Auf jeden Fall. Das ist ja was, was ich denke, den Poetry Slam an sich ausmacht. Natürlich stehst du auf der Bühne und sprichst zu einem Publikum, das an Anzahl äh, variiert, aber es ist ja so, dass wir uns nicht dahinstellen und einfach eine Show abspulen. Wir wollen irgendwas mitgeben, eine Botschaft, einen Appell, den Zeigefinger, den klassischen, so gesellschaftskritisch. Ich schreibe zum Beispiel gern Texte über die Liebe, so, das ist kein Appell, liebt euch, sondern das soll euch einfach zeigen, den Leuten einfach zeigen wie Liebe für mich funktioniert und vielleicht finden sich die ein oder anderen darin auch wieder. Und natürlich ist es dann auch so, in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, ich meine, ich kenne das Publikum nicht. Ich kann denen im Prinzip gar nicht gerecht werden, indem ich sage, ihr müsst XY tun. Darum geht aber auch gar nicht. Sondern ich will einfach ein Stück von mir mit in die Welt tragen. Und ich denke, das ist, ist was was Schönes. ja.
0: Wir haben jetzt... Ähm Du hast jetzt ganz grob für dich den Poetry Slam zusammengefasst, also für alle Zuhörer vielleicht. Poetry Slam ist 1986 in den USA in Chicago entstanden, ähm, von einem amerikanischen Dichter ins Leben gerufen, Mark Smith, und das, äh, anfangs ging es darum, Lesungen attraktiver zu machen. Diese klassischen Lesungen, die man hatte am Tisch mit einem Glas Wasser, die sollte es nicht mehr geben, und deswegen wurde der Poetry Slam ins Leben gerufen. Und ist etwas ganz Wichtiges in der Kunst, ja. Aber mittlerweile gibt es sehr viel Kritik. Und es wird doch gesagt, weil man im Poetry-Slam auch meist zeitlich begrenzt ist, was sein Vortrag angeht oder in vielen Formen zeitlich begrenzt was seinen Vortrag angeht, dass Texte oft von der Komplexität her nicht mehr so anspruchsvoll sind und dass es eher einfach heruntergebrochen werden soll. Wie stehst du zu dieser Kritik oder was kannst du zu dieser Kritik sagen? Ist es für dich eher so, dass Texte einfach herübergebracht werden sollten?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was Poetry Slam wirklich ist. Ich meine, Poetry Slam als Begriff beschreibt den Wettkampf. Wenn du aber Poetry Slammer bist, das heißt einfach nur, du schreibst Texte. Jeder Poetry Slammer schreibt auch Texte, die abseits von diesem Wettkampf sind, von dieser Wettkampfform. Das bedeutet, auch ich habe Texte, die länger sind als dieses zeitliche Limit. Das sind meistens sieben Minuten. Ist vielleicht ganz interessant als der an der Stelle auch ähm, zu wissen. Aber. Natürlich, in dem Moment, wo du Teil von diesem Wettkampf bist, musst du dich an die wenigen Regeln, die es gibt, halten. Das ist natürlich so. Und die Kritik, ich kann sie verstehen. Aber trotzdem kann ein Text auch kurz und komplex sein. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, hey, nur weil wir jetzt ein Zeitlimit haben, werden die Texte schlechter oder weniger komplex, sondern ähm, es ist einfach schwieriger, sich kurz zu fassen und das trotzdem gut. ich kenne ganz viele wunderbare Menschen, wunderbare Künstler im deutschsprachigen Raum, die das trotzdem mega, mega gut machen. Vielleicht ist es ja auch gerade das, was es ausmacht, dass man
0: sich kurz fasst und dementsprechend auch nur viele Anregungen gibt, weil wie du selber sagtest, jeder kann etwas und wie anfangs auch meine Pilotfolge sagt, jeder hat andere Gedanken zu einem Thema und wenn du jetzt, ich nehme einfach das Thema Liebe anreißt oder sei es ein gesellschaftskritisches Thema, und vielleicht nicht so komplex wirst und deine eigene Meinung komplett daran Preis gibst, hat dir auch jeder die Chance nochmal seine eigenen freien Gedanken dazu zu fassen, sich einfach mit der Thematik näher auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Stimme ich dir 100% zu. Und es ist zum Beispiel so, bei meinen Texten, jetzt wo du das sagst mit dem Zeitlimit, oh, ich fühle mich gerade ein bisschen ein bisschen schlecht, so, weil sieben Minuten, die brauche ich nie. Wirklich nie. Aber das liegt auch einfach an der Form von Poetry Slam, die ich mache. Äh, ganz kurz, ich mache Rap-Poesie oder Beat-Poesie. Das bedeutet, im Prinzip schreibe ich Hip-Hop- oder Rap-Texte, aber ohne Melodie. Und die sind natürlich dann aufgebaut wie ein Lied, meistens mit Strophe oder vielleicht noch eine Hook. Das heißt, meine Texte sind maximal dreieinhalb Minuten. So, und es kam noch nie jemand zu mir und hat gesagt, oh, das war kurz, das war nicht gut, weil nicht komplex. Kurz heißt ja nicht gleich <lacht> nicht gut, aber... Das war
0: Kritik, die ich gelesen habe. Ich habe mich ja Absolut, natürlich auch ja. mit der Literatur da vorher auseinandergesetzt, so mit dem Poetry Slam und seiner Entwicklung. Ähm, wie ist denn eigentlich so die Resonanz, die du dafür bekommen hast immer? Ist das immer positiv ausgefallen, negativ? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Einfach, dass man vielleicht doch mal einen Einblick bekommt dafür. Also, nochmal ganz kurz. Poetry Slam ist ja der Wettkampf. Das bedeutet, du gehst auf die Bühne, trägst einen sehr, sehr persönlichen Text vor und kriegst dann vom Publikum Punkte heißt, du wirst bewertet, aber wir wissen, Kunst objektiv zu bewerten, ist nicht, geht nicht, ja. Aber trotzdem, natürlich, wenn du das erste Mal da oben stehst und du kriegst eine schlechte Bewertung, das macht schon irgendwas mit dir, aber gerade bei den Texten, die ich schreibe oder wie ich sie schreibe, ähm, passe ich auch nicht unbedingt in diese Wettkampfform, ich mag Wettkämpfe generell nicht, aber wir sagen so spaßeshalber, es gibt so diesen Pop-Poetry-Slam. Viele kennen Julia Engelmann, so dieses gesungene, lyrische, ähm, schön verpackt. So Texte schreibe ich zum Beispiel nicht und ich schreibe auch keine unbedingt lustigen Texte. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil ich mit der Art und Weise einfach auf andere Veranstaltungen vielleicht besser passt. Zum Beispiel werde ich manchmal eingeladen von der Caritas, ich weiß nicht, dann gibt's Jetzt wir nähern uns dem Winter, dann gibt's wieder gibt's wieder Weihnachtsbuffets für Obdachlose. Da trage ich dann einen Text vor zum Thema Obdachlosigkeit, weil meine Texte meistens eher Emotionen transportieren als wirklich Fakten oder ähm die allerschönsten Beschreibungen oder auch ganz klassisch schwarzen Humor, den man ja auch oft dort findet. Richtig, absolut genau, ja. Also das ist das ist wirklich ein Genre im Poetry Slam, dem ich mich nicht bediene. Ich habe für mich da diese kleine Nische gefunden. Und kann nur sagen, es war natürlich am Anfang schwierig. Ich habe meine Texte geschrieben, ich habe mir Mühe gegeben, die zu schreiben. Dann stehst du auf der Bühne und du fragst dich, okay, warum habe ich jetzt weniger Punkte bekommen als die anderen? Weil es jetzt nicht heißen soll, dass ich denen die Punkte nicht gönne. Ich liebe alle meine Kollegen. Das ist ganz viel Liebe in der Backstage. ja. Aber trotzdem stehst du, stehst du da und kriegst eine, eine schlechte Wertung und fragst dich einfach, wo, warum? Also, wofür jetzt diese Punkte? Und das ist eine Sache, die ich lernen musste und auch gelernt habe. Solange in einem Publikum eine Person danach zu dir kommt und sagt, "So, hey, ich verstehe nicht, warum du so wenig Punkte hast. Dein Text, der hat mich berührt, der hat mich bewegt, der nehme ich mit. Der hat irgendwas in mir verändert. Dann sage ich, okay, ich habe gewonnen. Egal, wer den Sieg an dem Abend davongetragen hat. Ich habe gewonnen in dem Moment mit meiner Erwartung. Und mit dem, was ich erreichen wollte. Es lässt
0: ja auch schon erkennen, dass das ja eigentlich auch zu deiner Tätigkeit oder zum Studium der sozialen Arbeit geführt hat, weil du ja selber gerade sagtest, du musst selber erstmal damit klarkommen, wie ähm, wie, wie gehe ich mit einer gewissen Situation um, wie überwältige ich die. Und das findet sich ja auch im Poetry-Slam wieder. Und du selber sagtest ja auch, dass du durch den Poetry-Slam diese schwere Phase mit deinem niedrigen Selbstbewusstsein überwinden konntest. Und da erkennt man ja dann auch wieder, wie du dich selber in der sozialen Arbeit auf einmal widerspiegeln kannst und dich auch sehr gut in andere hineinversetzen kannst.
1: Das auf jeden Fall. Also es war für mich, ich habe da ganz ganz gerne benutze ich da so einen so einen Vergleich. Und zwar müssen wir uns vorstellen, es geht im Leben primär darum, einen Kreis um sich selbst zu ziehen und in diesem stark zu sein. Das bedeutet für sich selbst stark zu sein. So, dann ist es aber so natürlich irgendwann Partner Partnerin. Kinder, Familie, dann ziehst du einen Kreis darum und versuchst, stark zu sein für die Menschen in diesem Kreis. Dann ziehst du einen Kreis, der ist noch größer. Deine Eltern, Großeltern, engste Freunde. Dann willst du für die noch stark sein. Und das war einfach eine Sache, die ich die ich früher nicht konnte. Ich konnte nicht mal einen Kreis um mich selbst ziehen und darin stark sein. Das heißt, ähm, das musste ich erst lernen. Und da hat mir Poetry Slam extrem geholfen. Aber auch Freestyle, dieses Moderieren. Einfach diese... Diese ganzen Sachen, die mir gezeigt haben, okay, du warst vielleicht nicht der Beste in der Schule, aber du kannst Dinge und du kannst Menschen damit helfen. Das heißt, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, okay, der Kreis muss so groß wie möglich gezogen werden. Ich will einfach, ich will nicht sagen, ich will die Welt verändern, aber ich will die Welt innerhalb von meinem Kreis, den ich ziehe, verändern. Dieses Prinzip, das ist immer, ein, das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man sich das so
0: vorstellt, wenn man jemandem anderen etwas Gutes tut, hat er vielleicht auch selber das Denken oder die Verpflichtung, jetzt tue ich auch jemand anderem was Gutes, weil mir Gutes widerfahren ist und dass du das vielleicht so Schritt für Schritt weiter gibst. Aber noch kurz zu den anderen Dingen, die dich ausmachen, abgesehen davon, dass du sozial engagiert bist und ähm, ja viel für die Gesellschaft tust und auch selber ein sehr sympathischer Charakter bist, Freestyle und Moderation, könntest du dafür kurz was sagen? Wie kamst du dazu und was ist das überhaupt und welche Rolle spielt das in deinem Leben?
1: Vielleicht ganz kurz, das Moderieren bzw. die äh, Tätigkeit als Moderator hat angefangen. Ich habe nach dem Abi ziemlich überstürzt eine Ausbildung angefangen zum Tourismuskaufmann. Ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt, was jetzt nicht an dem Unternehmen oder den Kollegen lag, sondern einfach an der Tätigkeit an sich. Ich bin kreativ. Dem musste ich mich dann einfach irgendwann stellen, beziehungsweise dem bin ich lange aus dem Weg gegangen, weil ich in der Schule immer gesagt bekommen habe, kreativ, boah, das ist nicht gut, mach was anderes. Du kannst mit kreativ nichts erreichen, mach Mathe, ich kann aber keine Mathe. So. Und dann hieß es immer, okay, du schreibst Texte, ja, lass das, mach irgendwas anderes. Und dann habe ähm, hab ich angefangen nach dem Abi, wie gesagt, Tourismus, Kaufmann zu lernen, hatte im Rahmen dessen dann die Möglichkeit, einen Teil von einer Weihnachtsfeier zu moderieren. Und da habe ich gemerkt, okay, du musst irgendwas in deinem Leben ändern. Und dadurch kam ich dann auch dazu, okay, öfter mal Dinge zu moderieren. Zum Beispiel äh, lokale Regionsfeste bei mir aus der Heimat im landelkreis Uni Mainz hat jedes Jahr im Sommer so, einen, so ein Sommerfest. Das habe ich einmal moderiert. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen zum Freestyle, ich habe im letzten Jahr habe ich auch angefangen, Freestyle-Wettkämpfe zu moderieren, die Europameisterschaft in Berlin, was eine riesen, riesen Ehre und eine riesen, riesen Chance für mich war, denn die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr, die Schweizer Meisterschaft und auch wieder die Deutsche Meisterschaft. Das Moderieren ist auch ein Teil von mir, weil ich einfach es liebe, mich auf Dinge vorzubereiten, aber die Arbeit als Moderator besteht zu 50-50 aus Organisieren und Improvisieren und ich liebe beides sowohl das mich beschäftigen mit Dingen die ich dann erzählen muss als auch das spontane Reagieren auf die auf die Zuschauer auf das Publikum oder auf die Dinge die dann passieren dann fällt mal die Technik aus dann diesmal das mal jenes das sind einfach Sachen ich liebe das und ähm, ich fühle mich da auch sehr sehr wohl der Bogen zum Freestyle das mache ich seit seit acht Jahren und ich muss sagen das ist vielleicht bisher noch der größte Teil von mir oder es macht mich zum größten Teil aus, weil ich dadurch ein Stück weit mich mit mir selbst auseinandersetzen musste. Freestyle ganz kurz. Vielleicht für alle, die sich das jetzt anhören. Du brauchst quasi nichts. Du brauchst einen Fußball. Einfach mit dem Fußball dich nackt irgendwo hinstellen und hochhalten. Das heißt, du hast keinen Gegner, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Es gibt nur dich. Du brauchst keine Trainingspartner. Du hast nur deinen Ball. Das heißt, in dem Moment kommst du dir extrem nah, auch emotional, weil manchmal sieht es sehr, sehr leicht aus, aber bis so ein Trick klappt, das dauert manchmal Monate. Das heißt, du hast, sagen wir, fünf Monate, das Frustrationslevel ist extrem hoch und dann schaffst du den Trick einmal und das ist eine Explosion an Endorphinen, die dann einfach im Gehirn stattfindet und das ist, denke ich, auch ganz schön beim Freestyle selbst. Du lernst viel über dich, du lernst Geduld, du lernst aber auch Selbstbewusstsein, weil du ganz schnell merkst, okay, das machen nicht alle und wenn du dann einen gewissen Ehrgeiz, eine gewisse Leidenschaft entwickelst, dann macht dich das auch irgendwo besonders oder zumindest anders, besonders klingt so positiv, das würde ich jetzt nicht sagen, wenn du alleine mit dem Ball in der Ecke stehst, aber es macht dich einfach anders, es hebt dich ein bisschen ab in dem, was du tust, in dem, was du bist und das fand ich auch so schön. Zu sehen, als ich das erste Mal andere Freestyler kennengelernt und getroffen habe. Die sind genau wie ich. Die haben genau die gleiche Klatsche. Sich alleine mit dem Ball irgendwo in die Ecke zu stellen. Das machst du nicht einfach so. Da brauchst du schon extrem Langeweile. ja. Und trotzdem ticken die alle gleich. Und es ist heute noch so, wenn ich die Jungs treffe. Man sieht sich vielleicht zweimal im Jahr. Es ist wie, als würde man sich jeden Tag sehen. Es ist unfassbar schön. Diese Freundschaften, die du durch diesen Sport schließt oder ich geschlossen habe. Wir sind unfassbar toll, ich bin da so dankbar für. Und natürlich sind dann auch so Sachen wie Erfolge, man sieht einfach Erfolge im Freestyle ab einem gewissen Zeitpunkt, aber man muss auch sehr, sehr viel investieren, was vielleicht ein bisschen anders ist als bei anderen Sportarten, zum Beispiel im Fußball. Du lernst einfach ähm, den Ball geradeaus zu schießen und das ist im Freestyle halt anders, weil du musst unfassbar viel Zeit investieren für Dinge, die super leicht aussehen. Aber das ist schwierig und das macht den Reiz aus. Selmi, ich denke, zusammenfassend
0: kann man sagen, dass die einzelnen Aspekte, die in deinem Leben eine große Rolle spielen, so ineinandergreifen, dass sie dich zu der Person machen, die du bist, das Freestyle, die Moderation, der Poetry Slam, die soziale Arbeit ergänzen sich alle miteinander und ich denke, man kann sagen, dass du ein Mensch bist, der erstmal dich selber finden sollte. Damals, jetzt hast du dich gefunden, der es selber finden musste, trifft es glaube ich eher. Und dieses Wissen, wie man da an die Sache vorangeht, jetzt an andere weitergeben willst mit deinem Studium, und ich denke, das ist eine ganz wertvolle Sache. Und ich denke, man kann jedem einfach nur mit auf den Weg geben, dass man die Semi vieles machen kann, und man muss sich nicht von äußeren Einflüssen einschränken lassen, dass man einfach selber sagen sollte, okay, das hat nicht geklappt, aber dafür habe ich andere Qualifikationen. Das würde ich euch an der Stelle noch gerne mitgeben. Sammy, möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas
1: mitgeben? Auf jeden Fall. Ihr Ihr seid alle wunderbar, ihr seid alle begabt. Jeder Mensch kann irgendwas, jeder Mensch kann was erreichen. Macht das, bitte. Tut euch den Gefallen, tut mir den Gefallen, Tut unserem lieben Podcast-Chef den Gefallen und macht was aus <lacht> euch. ja? Uns interessiert, wer ihr seid und was ihr könnt. Sammy, ich danke dir vielmals für
0: das Gespräch. Ich sehr denke, geil. das ist sehr gut geworden. Vielen Dank auch für die Zuhörer. Mein Name ist Tyrone. Das war die erste offizielle Folge von Podcasts. Mich interessiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte Kritik und Anregungen, schreibt mir, schreibt es in die Kommentare auf Social Media Plattformen, sprecht mich persönlich an, wenn ihr ein Thema habt, was euch bewegt, bitte meldet euch und wir können darüber gerne sprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.